0: 享受互联易生活，这里是联谊会，大家好，我是盛博。各位下午好，张琪。今天呢，我们和大家还是老样子，我们来呃看一周的一些互联网热点。应该说呢。这一周的这个互联网热点都是跟呃当下的疫情有一定关系。比如说，今天我们和大家聊聊云办公，嗯、各位有没有在家云办公视频开会的呀？
1: 对，云办公您、啊、用什么软件呀？因为在上周呢，某办公软件居然跃升了 iOS 下载排行榜的第一。是的，啊,嗯、啊，不光是某吧，某某些都都已经对排名前十的，<都>恨不得
0: 。七个都是办公软件，对，都已经上升到前前几位去了啊。对，要我们来说说全民抢菜，让我们在去年底说基本要死的差不多的生鲜电商，又火起来了啊,、嗯、啊。但是这种火，呃。它究竟一能不能长久？第二，即使是现在，它能不能满
1: 足大家在疫情状态下的需求？嗯，问题又在什么地方？因为现在的需求是一个非常态的。咱们、嗯、比如说，这波疫情过去了，这些生鲜电商还能不能像现在这样？供不应求。对，第三，嗯、我们和大家说说啊，史上最闲家
0: 里蹲视频网站逆势大爆发啊！嗯、那大家在家里嘛，就是跟床拼命，跟电视机拼命，跟电脑、iPad、跟手机拼命嘛，对不对？嗯、那呃，视频网站的数据在这个假期都非常的好。大家有没有因为待在家只能看电视或者看这些视频网站，原来没买过会员？嗯嗯，在这个长假，你举举手，你买了是吧？买爱奇艺，爱奇艺是跟京东是联通的。我爱优腾三家全买了，我也是
1: 全买了。因为有时候觉得，哎，看部电影，你去电影院看得花六七十，对不对？对，在家里面看，一个月才十几块钱，买买了，而且而且我把他们的那
0: 个大屏的全买了，啊
1: ，就是那个，因
0: 为我因为就是直接用电视上的系统看了，呃，因为我各个网站都想看不同的东西，本来优酷我一直没买。但是在家为了恶补《长安十二时辰》，最后还是把优酷的给买了。我也趁着过年把《庆余年》刷了刷，<笑>是吧？啊，好，今天大家都可以就这些话题来说说。今天我们是直播节目啊，大家加上我们的微信公众号“联谊会”，互联网的联，小写的英文字母议和开会的“会”，跟我们一起来互动一下。来，微
1: 信公众号“联谊会 ”，Radio Man 说，交通新闻无缝连接联联谊会。哇，真的是太难以置信了！我们现在节目就是这么的顺畅，中间插一些咱们的一些防疫小知识啊，等等。对，嗯，这个广告呢，未来还是要有的、嗯、啊
0: 。这只是一个本来过过节之后就比较特别，因为过节之后广告本来就比较少。嗯、第二个也是因为现在特别时期，啊，这个广告要没有，把我们俩饿死了，来上不了节目，这也不是一件什么好事儿嘛，<笑>是不是张琪啊，
1: 是的。
0: 好，我们先来说说云办公啊。呃，根据腾讯会议最近的一个数据显示啊，目前啊，这个他们的云办公开会高峰是在早上的九点零四分和十点零三分。哦，那就意味着其实大家都迟到了呗。
1: 肯定定的是九点或点十点，对吧<笑>？九点零四才进了。嗯<吧>，不是，我们村里头都是网线慢啊。对对对，看过那个照片吗？<笑>一个 MacBook Pro， 然后放在了家里那个灶头灶头还是<笑>、啊、那个木凳子上
0: 。啊 v i v n 要开会了啊！ Uh, 有一半以上的用户在线上会议中会开启美颜功能，其中呢，女性用户占比百分之五十四点七一，男性用户占比百分之四十五点。九二啊，嗯、而且呢，现在呃，这个这种三百人多动辄三百人的这种开会模式啊，也被移植到了教育行业，很多老师用这种方式来跟学生开课，嗯、那由此导致了大批小学生去 App Store 里把包括钉钉和腾讯。会议在内的 A P P 全评成一
1: 颗星，你<笑><笑>但原来腾讯会议是，你有没有看他们在 APP F 字道里的评价？这是界面小学生不喜欢是吗？不是小学生，我我我念几个评价给你听听好吗？啊，因为这个软件本来设计初衷不是
0: 面对你们小学生上课用的，不，但是他被小学生拿出来用了、嗯、啊。来来来来
1: 来，我来念，呵呵念两段这个呃，你先翻着啊，然后看看这个腾讯腾讯会议为什么呢？腾讯会议在疫情期间，因为有些大班啊，或者是有些大课，它会超过三百人的上限，所以呢，它也是在疫情期间向全国的免费用户来升级三百人不限时的会议功能。嗯，嗯呃，可能我觉得大多数
0: 的开会的情况啊，可能大家都还是。呃，我不知道大家基本上是多少人，这人太多，嗯，他确实比较麻烦。嗯、像我们部门开会吧，反正他会议系统能用的麦只有九个，嗯，最后我们就是除了我，比如主任用着，然后呢，剩下在讲话的那个人开麦，其他人都要把麦给关掉，啊、哦，然后谁要说话，谁来开麦说话，要不然的话，那
1: 个语音整个环境啊就会受是吧？哎，特别的嘈杂。嗯,嗯，小学生们，我看到这个评论了。嘴上说了谢谢你让我学习，我爱学习，但是呢，却给这个打分打的是一颗星。对对对对对，我看我看啊，还、哎、有呢，有有有可有意思的了。哎、啊，咱们收音机前有没有听众拿这个钉钉也好，或者腾讯会议已经开始开了好几天会了？或者是电话会议、电话视频来聊工作，已经开始恢复到办公状态了。不管是您在哪儿哈、啊，可能以前是在国贸的格子间里面，或者后厂村的这个开发的这个这个这个格子间里面，但现在都变成自己家客厅或者是这个饭桌上了。没错
0: 啊，嗯、那这种呃远程的办公能不能成为未来
1: 的一种趋势？有个段子就说，我这两天没有去上班，后来发现公司也不需要我。<笑><笑>不是更惨的那个段
0: 子是，嗯、等到后来公司说你别来了嘛，了对吧<了>？对来，我对于这种新的云办公趋势啊，第一，它会不会成为未来的一种主流趋势？第二，目前在竞争的几家，无论是阿里的钉钉也好，腾讯的呃企业腾讯会议，包括企业微信，还有包括呃。头条系在强力推的飞书，嗯、他们头条的副总裁、抖音的总裁都出来开公开课了，就教大家怎么用他这个协同<书>哎，协同办公的这个 APP 啊。我们来连线一下我们的联谊观察员契约，我们来看看契约怎么来看这种远程办公，在疫情当下啊，这几家巨头的竞争情况如何，以及这未来会不会成为一个新的契机？契约你好，契约好，啊、呃，你好。哎，七月你好啊，呃，你你你们公司云办公了吗
2: ？呃，今天已经开始了，个别的同学已经来了
0: 。嗯，我相信整整个长假期间，你对于云办公的这个系统啊、呃、之间的 PK 也是有观察，不知道你怎么来看这几家。原来你有没有用过他们的云办公系统呢
2: ？呃，说实话啊，基本上没有用到。嗯，但是我以前有用过国外的，呃，也呃一个叫 Zoom 的那个嗯，长、啊、产品，是跟啊，对。对，有一些合作伙伴他用，然后所以我们有的时候远程办公啊，会就是远程会议会用到，嗯，啊、呃，然后腾讯的那个基本上就没有用到，嗯
0: ，你觉得为，就是在这种这个目前的疫情形势之下、啊，这种云办公的模式未来会不会成为一个呃怎么说呢比较主流的一种办公方式呢？呃
2: ，说实话，我觉得在至少在三年以内或者叫五年以内都挺难的吧，因为线下办公肯定还是主流。嗯、线上的话还是有很多的，就是限制吧。现在这个正好是这个疫情期间，就是大家都在家里办公，正好是这个呃在线办公一个很好的流量爆发期。嗯，这也是大家的就是无奈之举吧。对吧？我们以前要用的时候，除非是比如说我在北京，他在上海，我要。甚至可能要远程协作一个，在电脑上进行远程协作，互相要控制对方的桌面，对吧？那或者是演示一个 PPT， 那这个的话，可能是这种需求是一直都存在的，只不过是对这个疫情期间，大家是把更多的是同一个办公室里的同学们，大家一起一起在用嘛。对于大公司来说肯定是有的，嗯、一般中小企业的意义不是特别大嘛，嗯、就是它的需求不，就是没有那么高频。嗯
0: ，或者说它对于功能的这种极极致性的要求不那么高，很多小公司可能大家在微信里做一个视频聊天、<对>开个会、传传文件也就够了，<是>没必要这么用协同系统是
2: 。是的，包括我们在朋友圈里面看到的一些朋友们。甚至有这个嗯云喝酒的对吧？对,云,对云办公的基本上也都或者是说还有我还有一个群嘛，然后有有一些公司的老板或什么之类的，他会做一些分享，会说关于股市啊，关于这个疫情怎么样，大大家可能都是通过微信群就开个语音群群聊嘛，就就能解决这个问题了。嗯嗯，对，也不一定专门我要专门去下载一个。腾讯的这种会议或者类似于钉钉这种才能才能做，而且对方咬下是一个比较麻烦的事情
1: 。是，那说明大多数人的这个在线办公需求还是比较初级的。对啊，好，是是我们我们来看看，
0: 同样跟在线办公有异曲同工之妙的在线教育。呃，在线教育网站呢，包括甚至像 VIPKID， 在去年底都曾经传出就是资金啊，啊资金链，哎，各方面啊，<对>哎，但是感觉好像这个疫情一来啊，今天我们台有一位女主持人，就是平常不怎么碰电脑的。嗯紧急求助，问我们买什么电脑？哎，我们想他怎么会要买电脑呢？啊、果然其实是因为他的孩子要用 VIP Kid 上节上上课，而且这个课程端只支持电脑，也就是只支持 Windows 系统或者 Mac 系统，还不支持手机系统，所以开始要买电脑了啊！嗯嗯、所以感觉最近可能呃，我昨天听谁说来着？呃，佳佳还是郑磊啊？说他给孩子每天安排了。六堂课，哦、从早晨开始，哼、啊，啊，从早晨开始，多大的孩子？对对对对对，就是啊、呃，这个各种各样的，哎，各种各样的都是通过在线教程嗯去看的课。嗯、哎，我觉得啊，王家
1: 啊，王家的孩子，王
0: 家的孩子，他他他老婆给他孩子小男孩，今年也就是幼儿园中班这个样子，嗯，每天有六堂要通过电视和电脑看的各种各样的课。
1: 在网上有个调查，我也是刚看到，嗯、就是说，问你需要在线上课和在线教育吗？孩子的心声是不需要，需要<笑>但是呢，另外一
0: 个回答是不，你需要。<笑>哎，在线教育，好不好？七月你怎么看？就是借着这一次的疫情期间的复苏这种势头，因为在线办公怎么说了，可能也就是疫情一过去，这事儿就过去了。是但是在线教育呢，因为他拉了很多新客，就是原来没有接触过这种形式的。哎。但是，因为孩子教育这个跟办公它又是不一样的一个场景，他<整>会不会<对>哎，他会不会说借着这次疫情起来之后，这种优势能够持续，甚至是未来进一步放大呢
2: ？呃，这个肯定是有这样的机会的，因为就是我的股东方就有一家是专门投资在投在教育领域做投资的一家公司嘛，就是有有个投资机构，它是专门投在线教育的，呃，投教育的，他们也投了我们嘛，然后他们有很多的这种企业。本来就是在做线上的这种在线教育的，他们也在这个过年期间或者叫疫情期间嘛，都得到了很大的一个爆发增长的点。但是那些线下的教育，就是线下的教育机构，就是惨遭这个重创嘛，这是一个必然的结果。然后线上的这些呢，就是刚才盛博说的这一点，就是也好，就是有很多的人他以前不太去用在线教育，可能他也觉得就是在线不于线下的这种好形式好嘛。这部分的用户他会有一个转化，这个就是一个很好的一个契机，正好在线教育他们本来在线上已经做得很好了，现在只不过是说他在扩充这个呃流量嘛，而且对于老师来说他也不需要去线下办公，他也是在家可能教学生，这正好大家互相得到了一个就支持，而且在线教育很多费用他不是说你买一节课的嘛。有些可能可以可能卖买买很长时间的课的课包的，嗯、那你那你这个后后续只要只要你现在的这个服务特别好，那后续的这种对客户的这种教育，他就有可能会一个很好的续费能力了
0: 。嗯，换句话说，其实这个这个吸引大流量入口的机会，如果各平台能抓住，能推出好的产品，把这个一把用户习惯培养起来，第二把口碑培养起来，嗯、第三把粘性培养起来，<对>我觉得未来是这样，<对>因为。<是>即使是没有疫情的时候，嗯、其实父母开着车，周末的时候送孩子去参加各种培训班，<是>然后在外边等着，其实也是一个非常耗费精力和不方便的事情
1: 。对，而且越来越多的家人对自己的孩，这个家长对孩子的教育呢，已经从过去的粗放式，他们学钢琴你也去过学钢琴，他们学英语你也去学英语，变成越来越分类、对对对对越来越细分了。对吧？他们可以从不同的这教育平台、<是>教育软件上去选择自己孩子的这个在线课程。嗯，来，盛博找到了这个孩子们的评分了。对啊，但是最后要提醒一下大家啊，就是教育部出了一
0: 个规定，是开学之前不可以提前上课的。但是现在老师们纷纷开始通过各种会议系统开始上课了。嗯、所以呢，<吧>我们我们看到了腾讯会议中间小学生们对腾讯会议的评价。他们虽然评论都是，啊、哈哈哈哈比如说我念几个，好开心，无聊的假期可以在网上和老师们一起度过，好开心，谢谢研发团队，嗯、停课不停学，加油，必须支持。但是评了一颗星，这是假的吧？嗯、不，但是只评一颗星，<笑>注意啊，就是文字全是好评，嗯，然后评的星级都只有一颗星。<笑>比如说，我爱上课，太棒了，在家就能上课。一颗星、嗯，说先给一颗星，<笑>剩下四颗我分期给。对，腾讯会议让我见到了我日思夜想的老师们，怀着崇高的理想，先给一颗星，剩下的四
2: 颗分期给。可以、呃，对对哎呀，因为在线教育它其实是有一个优势嘛，比如说电商它需要发货，嗯、需要线下接触，你线上教育的话，你线上就直接做交互了，嗯、就是你在线上本身就完成了闭环，嗯，所以它也是一个巨大的优势吧。
0: 嗯，对，所以我觉得，呃，这个这个就看啊，大家在这个期间各平台企业能不能用好的产品去抓住家长和孩子们了，是对,对不对啊？<是>当然，抓住孩子们不重要，抓住家长最重要，<是>他们才是能续费的那个人啊！好，谢谢七月，谢谢，嗯、哎，你也保重啊！拜拜嗯，好，拜拜,拜拜
1: ，哎，拜拜，嗯，哎呀。你看看，好好的，本来是想过一个暑假，然后过个年，然后好好疯一疯，玩玩游戏的，在<笑>线教育再。再再次提醒大家，教育部发文了，二
0: 月四号啊，各地原计划正式开学前，不要提前开始新学期课程网上教学。但是我觉得吧，我觉得家长们和老师
1: 们心里应该都不会这么想。因为家长是这样，我听过一个二年级学生的。家长的心声，你想听一下吗？我我我想听啊！他说：“谁来解救一下我？我跟孩子已经待不下去了。<笑><笑>啊”就是平常吧、啊，家长会觉得：“哎呀，这是我宝宝啊，好爱宝宝啊，他待久了，他闹啊什么的，<笑>你也会烦。”那么大家可以关注一下我们明天调查组的节目，对吧、嗯？
0: 心理这家长的心理疏导，我们明天要说就是原来你发现长时间跟你所
1: 谓最爱的人待在一起的时候，也会出现的各种问题，是吧？哎<对>，这刚好是一个考验，比如说你们俩。关系好不好啊？合不合呀？<笑>就跟比如说你跟一个人谈恋爱的时候，一定要跟他去一趟旅行一样。我觉得这个特别的，这个叫做自我隔离也好，还是疫情期间的这个在家。对，还有就是你们两个人，你们或
0: 者两个人、三个人、四个人在家，你们会不会找事儿的？哎，你你有的人就在家，比如说弄点游戏啊
3: ，拍点小
0: 视频啊，哎，他有有有乐趣。但有些人如果不会找乐趣，那这个日子会变得越过越无聊，而且容易让一些矛盾浮上水面。
1: 而且最近很可怕的是，没有阿姨，没有保洁，嗯，你做饭、洗碗、擦地什么的，全都得你们俩，或者是你,你们一个人干，嗯嗯，嗯对。好，这个你看，果然吧？张弛有度说，学而
0: 思的在线教育呢，我们家孩子一直在用，感觉线上老师啊，比线下老师水平要高一些，孩子更爱听，而且孩子在家有利于家长监督。现在孩子在外边上课，最大的弊端就是老师不好管理，孩子都折腾啊，都是小孩嘛，就是你家长不知道课堂里的状况，但是你在线教育，你爹妈可以在旁
1: 边一直看着呀。但是好多爹妈是舍不得管自己孩子，比如我小时候学钢琴，我爸是会钢琴的，本来按理说你就自己带自己孩子吗？带不了，因为他舍不得骂你、啊，他舍不得骂我，我舍不得打我，你手型不对或怎么样不对，他啪尺子就老，钢琴老师敢敢抽你的，嗯，你这个课没回好，钢琴老师敢抽你，但亲爸是舍不得的，所以就还得找老师，对，对所以在家里面学不一定是一个好事儿、嗯，就看家长呗，
0: 对吧？嗯、啊，嗯。好，我们来看第二条消息。我们来说说全民抢菜的这个事儿啊。
1: 哎呀，最近大家又把这个问候，以前觉得哎呀像外国人一样，今天天气好好啊，怎么今天是就是抢着菜了吗？对，抢着了吗
0: ？抢着河马小哥了吗？啊，嗯、我们来看一下呃生鲜的几个机遇和挑战啊。第一点就是，其实对于大家来说，在线生鲜现在是呃怎么说呢？就像刚刚的在线教育一样，获得了大量的。流量的涌入啊，而且我们去年底也对生鲜做出了不好的判断，就是大多数要死，而且会要洗牌。诶，是。目前看来呢，好像借这个机会又缓过来了一些，但是呢，嗯、却也出现了一些问题，比如说订单暴涨，运力跟不上，嗯，货源跟不上。比如说，我最近看到一篇文章讲。每日优先啊，等等啊，各个在北京、上海、广州几个大城市的存量，有一些城市还有点绿叶菜，嗯，有一些城市基本上都是呵呵特别逗，他那个描述叫根茎类的菜，就是土豆啊
1: 、红薯啊，对对对对这种比较好
0: 放。哎，就是根茎类的菜，嗯、就绿叶菜就不那么多了嗯，啊。而且呢，我相信可能很多朋友都有半夜来抢这个盒马小哥这样的预约
1: 配送时间。没错，
0: 嗯、没错啊，现在抢不上了。对，嗯、所以接下来大规模复工之后，这种需求能不能被满足，以及同样这个问题、嗯、延续，刚刚在线教育和在线办公的问题，在疫情过去之后，大家这个习惯能不能保留下来
1: ？是，对，这是非常态运营。哎
0: ，对，常态之后，这些企业会不会又回到去年底那种？差不多就快要死了的状态呢。来，我们这次来连线一下山寨发布会的创始人杨淼，欢迎淼叔。淼叔，
2: 好。啊，生博、张青，你们好。哎，好
0: ，来、嗯、说说你也是一个，我看你在群里半夜抢那个河马小哥的人哈。最近抢、啊、抢的战况怎么样？
2: 呃，河马彻底抢不到了，放弃了，是。已经转到一些二线的这个其他的这些新的什么，去去去什么美菜呀什么之类这些，你看
0: ，原来咱们都说像美菜这种是去年底咱们来聊，它都是死掉了，岌岌可危了。嗯。但是现在你看，连杨淼这种互联网先锋都去抢美菜的这个订单了，是吧？哎，增加
2: 了一个下载量，的确。哎，
0: 评估一下，你觉得这个势头，第一就是复工之后。企业能不能把就是这种目前运力短缺、材料短缺的这种情况、供应链的问题能够比较快的解决回来？哪些企业是有这个实力的？第二，就是疫情过去之后，大家会不会养成这种就是这些生鲜电商们期待的那种？你不要老去超市、去菜市场了，在家买就可以了？你觉得
2: 呢，苗叔？呃，我觉得是有一些专门做这个领域的这个比较重点的每日优先呀，或者是说是这个什么这个美团呀，就这些做线下服做这种这个这个服务线上线下对接的这些，应该是会会能够就是迅速的把这个运力提上来，因为它实际上他们建的这些东西都会有一些冗余，平时间兼网络的时候，嗯，就我们以前说互联网企业总喜欢烧钱，他烧的时候就是把这个能力稍微比市场的需求往前烧一点，嗯，要往前去扩一点，嗯，所以说我觉得他们恢复的话，应该也会稍微快一点。嗯，好啊，有有一些就是不是特别那什么的，这个就是顺便这个搂草打兔子搂到这个领域来的，他可能这时候他的地单量上涨，但是他也不一定有这个决心去投入这些生鲜的这个建设，因为生鲜建设实在是对基础设施要求太高了。嗯嗯，这个冷链呀、配送<对>啊，都都是要求投入比较大。嗯
0: ，但是你要这种投入啊，这是一种非常态的投入，企业会不会想说，嗯、因为现在大家都不能出门，才会这么多人？要我的运力或者前置仓，但如果按照现在的需求来调配运力建设前置仓的话，那会不会疫情一过去，这些钱都白花了呢
2: ？呃，这个白花说不上，那就是这个过去之后，就我说那些猫头打兔子的，他的这些市场份额会被让出来。那些就是有专业做这些东西的，或者说一直在这上面投入的这些，我觉得会他会有一个去统一市场的这么一个作用，或者清理市场的这么一个作用。也就是说，这个疫情过去之后，生鲜电商整个的盘子肯定会大，因为有很多人他会养成这个习惯的。嗯，就像就这次我的体会，我以前我虽然是个互联网爱好者，但是我也很少在线上买菜，楼下这个菜市场买就可以了。啊，嗯、这个便利程度上肯定是这个楼下菜市场最方便。嗯，但是一方面疫情过去之后，肯定这些。就是线下的生鲜市场会有一波大的，再有一波整顿。像北京去年、前年整顿的已经很厉害了。嗯，以后我个人感觉，以后线下你就别想买到这种就是散装的肉类产品。这个我我可以可以预测到这这点。
0: 就是散装的现现给你切的不不再会都是那种包装好的了，对吗
2: ？对对对对，因为这次这个华南海鲜市场这个太恶劣了，实在这个这个情况。那以后肯定会有这么一个整顿。嗯，另外一点就是我们这次线上之后呢，你有机会吃到很多以前没有吃的品种。以前你菜市场就那几种，嗯啊，你这次你上上线上看，你看这个我还不知道这个什么，这个大白菜跟散散散叶的和这个什么紫叶的圆、啊、圆白菜，然后还有什么这各种各样的品种，你尝了很多，那有些就是只有线上能能买的，嗯，因为线上它这个仓的这个容量比较大嘛，它可以品种上可以有优势，嗯，那这个你养成这个习惯之后，以后肯定我我可以说我一周开火我可能。呃，三顿在线下买，一顿饭我会线上买。那像相比以前一顿都没有的，那这公司的第一的增量了、啊。嗯，对，我我相信这种增量来说，对很多人来说都都会有的。
3: 对
1: ，而且这样的一个在线外送、啊、生鲜外送的话，它还要分市场。你比如一线城市，北京、上海、深圳。对吧？广州对。跟三线城市是不一样的。现在目前国家有一个统一的规定，不让这些平台来涨价，在这个特别的时期。但是，一线时期因为需求量大，它的前置仓啊，各种它成本能压下来，所以它依然会有盈利空间。那三线城市呢？对吧？它的这个这个物流的这个成本，包括这个前置仓的成本，还有菜品的成本等等的，相对一线城市要更高一些。就是，但是它
0: 的订单密度或者量又不足以支撑
1: 它这个成本的上升，可能这是比较大的问题
2: 了。是，所以我也感觉这次。就是疫情过后，肯定是一一二线城市这方面这个市场会增加的增量更明显。嗯，对，而且无论是生活方式也好，还是大家这个就是基础设施建设也好，对观念也好啊，<对>都会有很大的变化对。对
0: ，而且呢，我觉得啊，现在比如说我在家买这个线上的生鲜啊，还有一点我觉得比较好的是。确实，互联网企业它从用户的角度考虑会更多一些。比如说啊，咱们在家想煲一个萝卜排骨汤，你说你其实就要几块白萝卜，几块胡萝卜，要几要要点那个马蹄、荸荠。但是你要去菜场买的话，你你你你基本上就是一根大白萝卜，嗯，几根大胡萝卜。后来我最近发现哦，每日优鲜上多了一个专门叫煲汤的那个菜包，就随便你煲鸡汤、排骨汤没关系，但它给你几个白萝卜、几个胡萝卜、几个玉米、几。一个马蹄一包，哎，我觉得这就挺好，<对>就它符合大城市里小家庭的这种烹饪需求，给你重新再做包装，哎，我觉得这个就特别特别好啊。还有什么？对,对，还有什么涮火锅蘑菇套装，嗯、<哼>就是每种蘑菇都给你来一点、嗯、然后弄一个套装
1: 。涮火锅绿叶套装，对于你这种价格不明白、不敏感的人去买菜的话，这个是很好的。但比如说，对于价格敏感的人会觉得，哎，这样子拼装是不是贵呀、啊？但是你多买了，你还浪费呢？对，倒是，对吧？啊
0: ，对对
2: 对对对对，浪费其实可能什么。我做，你买过菜吗？像你说的这个，一般来说最后都会剩半根
0: 萝卜。对呀，剩半根萝卜你不吃就浪费了哈。对，
2: 放冰箱里一冻之后就扔掉了。真是的，
0: 来，哎，苗叔，来说说你最近在家烹饪吗？自己？呃
2: ，我父母在这边。太我，福了啊！当然，我也是，就是我的那个什么烤箱啊，什么都开始用起来了，用起来了。因为买了一些肉、嗯啊嗯，你买了一些肉，你要腾冰箱嘛，你必须得尽快把那个冷冻室腾出来。嗯，这也是一个考虑啊，<对>因为你有的时候你一看这个东西便宜了，你就抢回来了。对，你没想到你的冰箱已经满了，所以就得加快周转对。对
0: ，然后接下来我们会聊一个话题，到下周找时间吧。就是现在抖音上包括。这个各种视频网站上做菜类的视频
2: ，哎，对，和 A P
0: P
1: 最近是一个巨大的爆发，什么？对，厨艺都一般呢
0: 啊，但是但是有好多东西，据评论反映都是看起来好看，做起来不太好吃的东西啊。这个也我们会请专业的烹饪人士和大家来聊这个问题。OK， 那今天先聊到这儿，谢谢淼叔，谢谢哎，保重、嗯，嗯、拜拜，哎。
1: 咱们同事也是，你看他们朋友圈什么的，最近在家里面闲着都变大厨了。那天那个一路畅通不是还做了一期吗？在家你都做什么菜啊？等等。对，就是
0: ，但是那些视频网站里啊，那短视频网站里教你的一些东西，我看评论里好多都是什么，比如说让你把元宵做熟了再放回冰箱里，然后,然后再拿出来吃冰元宵，嗯、结果底下的人骂的呀，说难吃的要命，就。你看，有时候你看不出来好吃不好吃，嗯，你明白吧？<笑>好，我们进一段路况回来，和各位继续来聊第三条，说一说视频网站的逆势大爆发。上一条说的抢菜，娟儿说了，哎呀，抢菜好难呢。嗯、啊，最近我们也在做一些小测试，呃，但是呢，情况就很不稳定，比如说哈、啊。光河马在北京的各个区域表现
1: 就是完全不一样的。对我们家是离东坝比较近一些，东坝在二月六号之前晚上，或者是你随时下单，基本上第二天都能送到。嗯、结果从二月五六号之后，必须要抢了。但
0: 是华堂那个河马就是一直都要抢嗯，哦、所以就是它各地的人口。密度、的密度和他使用类似这种在线的生鲜电商的习惯，嗯，和他的人群其实是不太一样的。是，所以我们也尽尽快汇总一些这样的情况，咱们专门和大家聊一起啊。赵小亮说了，说远程教育的事儿，我想说一下啊，是好事儿，但是有一个问题就是缺乏互动，孩子容易走神儿，在课堂里呢，老师能看得到，但是
1: 远程教育看不到。那那就爹妈在旁边嘟着看着，对对。那老师要必须看到学生的表情，能激发他。哎，这个知识点多讲会儿，学生是不明白了。对，或这个知识点赶快过，大家都觉得哎，感觉没问题。其实这就跟开会是一个道理。其实远程开会可以，但是还
0: 是和大家面对面的在一起，嗯，商量一个事儿，那个感受是不一样的
1: ，对不对是就跟咱们做节目似的，嘉宾坐咱们对面两米，跟在电话那头看不见，还是有点不一样，感觉不一样。阿巴丁说了，买了爱奇艺会员，刷抖音看《太阳的后裔》
0: ，重新刷了一遍。哎呀，相比看视频，可能听交通广播还是多一些。谢谢这位朋友啊，啊
1: 谢谢。嗯、好，来，大家在这个漫长的假期当中，都有哪些视频网站呢？哪些视频网站是您新进续费的会员呢？你刷了哪些剧呢？对，都比如说来聊一聊。我我我在优酷上，因为我优酷开了
0: ，哎，优酷还是腾讯优酷上，嗯，刷了《唐顿庄园》。重新独家资源是吧？好看，嗯，四 K 高清的
1: ，非常棒。我买了腾讯视频，是因为它有《大小谎言》的第二季。第一季人人上有，但第二季呢，因为国内有版权了，独家版权就是在腾讯视频，所以呢也继续续费了。对，啊，
0: 大家都在假期在什么网站上花了钱续了钱续了费呢？看了些什么呢？啊，比如说咱们以 B 站为例啊，有数据显示呢，在疫情期间呀，哔哩哔哩六点三万个 UP 主创作了十万个作品。播放六点八亿次，哔哩哔哩和央视的抗肺炎专题讨论量三十点七万，浏览量三点二亿。嗯，大年初一，囧妈选择了在西瓜视频上免费播出，这头条来，请大家看啊。嗯、据说。这个呃四大平台啊，头条系下四大平台《囧妈》的总播放量超过六个亿，总观看人次一点八个亿。电影出品方欢喜传媒的股价大涨百分之十九，而西瓜视频这个原来咱们一线城市的人都不会下载的长视频 APP，
1: 嗯，连续六天位居 iOS 热门免费榜的。第一位，嗯，所以说九九妈也是完成了六点三亿元这样的一个自救嘛，虽然是这盘旗下是皆大欢喜。呃、头条也非常的高兴，对，对不对？这钱投入六个亿，那广告费早把这六个亿赚回来了。对啊，
0: 嗯、那当然了，这个大家有动作啊，爱奇艺呢做了《肥龙过江》的超前点映，嗯、相对于头条，请大家看爱奇艺这个更常态化一些吧。嗯、然后呢，优酷啊，土《土味儿剧集刘老根儿三》嗯。<笑>好多人爱看的，真的，而且它消磨时间呀，对吧？乡村、啊、爱情，对，啊、嗯，它都系列剧了，都，这这这啊，好。那长视频网站因为假期，因为疫情火了，但是到目前为止，长视频网站没有一个是可以挣钱的，所以我们还是同样的逻辑来问下面一位嘉宾问题：这种疫情期间的特殊样态，能不能长久和持续？目前的竞争格局在疫情结束之后又会有什么样的变化呢？嗯，来，我们来连线一下线黑马社会化营销专家黑马良居，来，黑马王老师好，
4: 哎，大
0: 家好，嗯嗯呃，你哎哎，说说你们那农村的见闻呢？就是我很想知道是大喇叭在村里喊大喇叭广播吗？呃，是喊，定期喊，
4: 每天早上起来是那个自动广播。然后那个中间中间还有那个是人肉广播，就是村长
0: 人肉广播村长啊
4: 然后晚上也有，然后你要是在街上聚集的话，因为有些人已经其实农村啊应该没有那么严重，嗯，如果你你有人聚集的话，村长还会训诫，当场就说，嗯，说你这个不行，快回家自己自己待着去，或者说有些农民实在憋得不行，还跑到地头上去，跟那个街头似的，去那边聊两句，大家还是。还是那个什么呢？怎么说呢？嗯、反正是这个防控还是挺那个啥的，嗯，还是挺严格的，嗯。呃，但是我已经回北京了，嗯、我已经，我已
0: 经。我知道，呃，想问问，比如说北京啊，这个这样的一二线城市，可能大家过节的时候拿视频网站消磨时间的不少。但是在农村，现在大家这种看视频网站的习惯建立起来了吗？长视频
4: 。呃，农村是这样，农村呢，呃。呃，你像我父母，他也分年轻人和这个和这个中中老年人吧，老年人吧。因为现在这个，因为我父母他们还基本以看电视为主，就是还,还是那个传统的电视。就
0: 是爱优腾离他们还比较远。哎、啊
4: 哦呃，对。然后那个，因为我们家也有一个智能电视，我也有那种，我并且我也给他充了会员。嗯。然后他们也可以去用，但是我父母他基本也不用，并且呢，他用用的时候呢，他还要跳转呢，来甚至选选,选那个信号源。他们就觉得就比较麻烦,麻烦啊，还不如开个电视但、那个。但是我父母呢，可能是这个、呃、快手啥看的还挺普遍的。哦，<对>那是
0: 受你影响吗
4: ？哎<笑>、呃，也不是，也不是，因为我们那个村儿也比较普及快手。因为我们村儿里头，他们互相也会这个比拼，我有多少个粉丝。比我们邻居有有他卖驴肉的，他有有有个好一两千粉丝，也会炫耀一、嗯、还有一个，嗯、我我有一个。我有一个这个呃，有一个大哥吧，他近六十岁了，他也天天在那个 K 歌，就是类似于在这个快手上。嗯。然后呢，大家也会聊这个问题，并且有的时候呢，呃，因为我父亲吧，他有点有点这个会拉个二胡啥的，他们还还来拍一拍，然后发到他们的快手上。嗯。他就给那个，前段时间你不有一个这个大衣哥嘛？嗯。
3: 那
4: 整个那个大衣哥就是我们聊城的吧？哦。那个整个他们村好多人都靠。去直播直播他，然后去获取流量，<笑>就他成变成了一个全村的网红。包括他那个，呃，前段时间不还给武汉去捐款呀？各个方面，他几基本上每个细节都有人在在这个快手啊、抖音上给他展现。其实短视频在这个农村还是比较普及的，长视频的话，我估计一些年轻人其实也已经很普及了，因为在农村啊，这个呃，其实这个宽带啥的都已经很普及了，就<笑>这个其实没有也没什么障碍。我甚至在。农村里的办公室，这个网速不比北京慢，还是快的、嗯嗯
0: 。但是你判断、嗯、黑马疫情过去之后，长视频网站目前的这种风光或者是数据，是不是也是会回落，还是会回归到这种不挣钱的常态呢
4: ？呃，它是这样，就是说是你目前来看也很难是确定这个长视频它就赚钱了，甚至、嗯、在这个疫情期间，它只是使用率比较长了，它其实使用时间比较长了。嗯嗯它主要是因为大家空闲时间比较多，因为大家除了去，呃，吃饭呀、啊、睡觉呀、啊，就是就是没有什么，因为大家不能聚集嘛。原来一些什么聚集的、聚集性的喝点酒啊、打麻将都不可以了，所以都会变成了一种这个就是自己看视频、玩游戏，呃，这个游戏和长视频就变成了一个大家普遍的消遣的方式。我觉得这一种呢，流量肯定是是这段时间有暴增的，不管是长视频、短视频，还有腾讯最近数据也很好。对腾讯对游戏，所以整个来讲呢，我觉得这个它是一个应急状况嘛，它并应该不是一个常态。而对于短，而对于这个长视频网站来讲，我觉得未来来看，嗯、那个也很难去很难去盈利啊，还很难去盈利，因为这是一个全世界的一个难题。它主要的，就是这个带宽，包括这个广告模式，很难去很难去去打平这个东西。它和短视剧很长视频巨大的投入。嗯，对的，因为短视频它主要是这个内容都是用户提供的，相当于省了一很大一块版权费。如果我们每个这个，呃，并且好多这个用户提供的内容 ，MCN 机构的一些内容还要还要自己买头条上热门呢，所以这些里外都赚一有钱。而这个长视频呢，它主要的主要的就是那个制作成本太高，嗯，制作成本太高呢，然后版权费太贵，我觉得这个很难跳出这个。不过今年呢，今年这个好像那个、呃、这个。西瓜视频做了一次尝试，它跟着传统的这种，跟传统的这种这种电影院线相当于去竞争，当然现在其实也有挺多争议，我觉得这也也不是一种常态。对，它应该算是一种营销方式吧
0: ，而且也是一次特例吧。好，好，谢谢黑马，因为时间关系就跟你聊到这儿，保重哈，咱们下周一接着连线啊。那对，那因为时间关系，今天就跟各位聊到这儿啦。呃，接下来是行走天下，我是盛博，我是张琪
3: ，各位保重。